0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge wird es um unser Engagement auf ungarischem Boden gehen. Natürlich engagiert sich der Tierschutzverein Südkreta in erster Linie in Griechenland, aber es gibt auch eine Partnerschaft mit einem ungarischen Tierheim, über das wir hier berichten wollen. Das Tierheim in Bekeschkaba, das wir Ihnen heute vorstellen möchten, ist ein Best-Practice-Beispiel, wie es eben auch laufen kann, ohne dass es zu Tötungen von Tieren kommt. Sie haben sicherlich schon mal diesen Begriff Tötungsstation gehört. Im Ausland ist es in vielen Ländern leider noch üblich, dass Abgabetiere, die ihre Besitzer nicht mehr halten wollen oder können, in ein Tierheim kommen. Und wenn diese innerhalb einer bestimmten Zeit nicht adoptiert werden, dann werden sie getötet. Das ist in diesem Tierheim in Bekeshkaba anders. Hier hat wirklich jedes Tier, egal wie alt oder wie krank es ist, eine Lebensstellung. Das Konzept dieses Tierheims in Bekeschkaba funktioniert natürlich nur mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement. Und für ein solches ehrenamtliches Engagement wollen wir mit dieser Podcast-Folge gerne werben. Ich habe mich dazu mit meiner Kollegin Marie unterhalten und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Marie. Schön, dass das heute mit uns beiden geklappt hat. Hallo Julia. Ja, ich freue mich auch, dass ich heute mit dir spreche und hier sein kann. Marie, heute soll es ja um das ungarische Partnertierheim des Tierschutzvereins Südkreta gehen. Warum liegt dir ganz besonders dieses Tierheim in Ungarn am Herzen? Also mir liegt gerade das
1: Tierheim mit Birke Schaber so am Herzen. Ich war inzwischen jetzt das vierte Mal da. Der letzte Aufenthalt ist auch noch ganz frisch. Es hat sich einfach in den letzten Jahren extrem viel dort entwickelt. Es gibt eine neue Tierheimleitung, die wirklich mit aller Kraft versucht, viele Freiwillige auch einzusetzen. Es ist dort eine sehr hohe Anzahl an Hunden, im Moment so circa 160 Tiere. Die Bedingungen vor Ort sind einfach für uns Deutschen nicht vorstellbar, wie die Hunde dort leben. Und deshalb liegt es mir besonders am Herzen, da anzusetzen und da mit unserer finanziellen Hilfe, mit der Vermittlungshilfe und auch mit der freiwilligen Arbeit mit zu unterstützen.
0: Also viermal warst du schon dort. Jetzt wollen wir ja mit diesem Podcast vielleicht auch Nacheiferer finden oder Menschen, die sich begeistern lassen, vielleicht auch mal nach Ungarn zu fahren und dort so im Rahmen einer freiwilligen Arbeit sich vielleicht einzusetzen. Deswegen würde ich dich gerne erst mal fragen, wie bist du denn überhaupt hin- und zurückgekommen?
1: Ja, also sowohl als auch. Ich bin schon mit dem Auto gefahren. Das sind so gute 13 Stunden aus Hannover, von Tür zu Tür. Ich bin aber jetzt auch bei diesem Mal, weil wir einfach eine kürzere Zeit hatten, gemeinsam mit meiner Schwester geflogen. Die Flugbuchung war sehr, sehr günstig und auch der Flug ist relativ kurz. Also selbst für kürzere Aufenthalte ist das wirklich gut machbar. Und auch mit dem Auto. Es ist eine Tortur, 13 Stunden zu fahren, aber es lohnt sich.
0: Wenn man jetzt mit dem Flugzeug fliegt, dann landet man ja in Budapest, das ist richtig? Genau, ja. Wo befindet sich denn das Tierheim und wie kommt man dann vom Flughafen dorthin?
1: Also das Tierheim Schaber das sind so gute zwei, zweieinhalb Stunden mit dem Auto vom Budapest. Das liegt halt sehr, sehr südlich an der rumänischen Grenze fast. Und wir haben uns einen Mietwagen genommen, der, wie ich fand, sehr günstig war. Ich habe schon in vielen anderen Ländern auch einen Mietwagen gebucht. Wir haben jetzt für vier Tage, glaube ich, 60 Euro bezahlt. Und damit war es gut zu fahren. Die Strecke ist auch super zu fahren. Also
0: das war ganz unproblematisch. Jetzt schließt sich natürlich sofort die Frage an, wo habt ihr gewohnt oder wo wohnt man da, wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, ein Wochenende dorthin fährt oder vielleicht auch tatsächlich mal längere Zeit dort verbleiben möchte, um so eine Auslandsarbeit zu leisten in einem Tierheim?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt durchaus auch in dieser Stadt kleine Hotels. Das ist dann durchschnittlich teuer. Wir haben jetzt pro Nacht 25 Euro pro Person bezahlt mit Frühstück. Das finde ich persönlich jetzt auch nicht super teuer für eine Hotelübernachtung im Doppelzimmer. Aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, gerade wenn man einen längeren Aufenthalt machen möchte, sich eine Wohnung anzumieten über Privat und dann bezahlt man zwischen 150 und 200 Euro im Monat für eine kleine Wohnung.
0: Jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Arbeit mit den Tieren. Wie kann ich mir das vorstellen? Was findet man vor, wenn man dieses Tierheim betritt? Also ich hatte
1: das ja vorhin schon kurz angedeutet, die Bedingungen sind eben wirklich nicht gut. Aber gerade die Menschen, die dort arbeiten und die freiwilligen Helfer tun wirklich alles, um das Beste daraus zu machen. Es ist eben so, dass man viele Zwingeranlagen nebeneinander vorfindet. Viele Hunde, die einzeln sitzen, manche sitzen zu zweit. Aber der Raum ist einfach sehr beengt. Teilweise ist es auch dunkel, kalt und nass. Das Wetter in Ungarn ist im Sommer sehr, sehr heiß und im Winter sehr, sehr kalt. Dadurch ist es auch schwierig, da für die richtige Temperatur die richtigen Bedingungen zu schaffen. Also es ist wirklich überwiegend eine Zwingerhaltung,
0: die dort vorherrscht im Tierheim. Ein kleines engagiertes Team, die dort tätig sind, die dort auch angestellt sind. Und du hast gesagt, es gibt auch freiwillige Helferinnen und Helfer. Wie kann ich mir das da vorstellen? Also es gibt einige
1: Angestellte, die dort wirklich tagtäglich für die Arbeit kommen, um vor allen Dingen Reinigungsarbeiten in den Zwingern und Gehegen zu machen, die aber durchaus auch, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind, versuchen, mit den Hunden regelmäßig spazieren zu gehen. Das ist allerdings eine Arbeit, die wirklich überwiegend über die Freiwilligen passiert. Dadurch verlagert sich das hauptsächlich aufs Wochenende. An dem Wochenende, wo wir jetzt da waren, waren wirklich an dem Sonntag bestimmt 10, 12 freiwillige Helfer, die nach und nach alle 160 Hunde für 20 bis 30 Minuten ausgeführt haben. Da ist ein Gelände hinter dem Tierheim, wo man gut spazieren gehen kann. Dadurch werden die Hunde eben auch schon an Leine und Halsband gewöhnt. Man fängt da mit einem langsamen Training an. Am Samstag gibt es inzwischen eine Hundeschule, die von einem Hundetrainer dort angeleitet wird. Ja, das machen letztlich auch die Freiwilligen, die mit den einzelnen Hunden dann dort diese Hundeschulstunde besuchen. Und gerade bei den Welpen oder auch bei den ganz, ganz alten Hunden geht es einfach auch um Menschenkontakt. Es war eine Gruppe Jugendlicher zum Beispiel dort, die wirklich den Vormittag über immer wieder mit unterschiedlichen Hunden auf der Bank gesessen haben und einfach gekuschelt haben und ihnen ja den Menschenkontakt
0: nahegebracht haben. Toll, das ist ja ganz berührend. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich als freiwillige Helferin möchte vielleicht einen Auslandsaufenthalt planen und würde auch gerne mal nach Ungarn fahren, in das Tierheim Bekeshkaba. Was für Ansatzpunkte gibt es denn da für die freiwilligen Arbeit? Also was kann man im Einzelnen eigentlich da tun vor Ort? Eigentlich kann man alles tun, was
1: die ungarischen Freiwilligen auch machen. Wir sind da auch letztlich am allerersten Tag direkt mit eingestiegen, haben Hunde spazieren geführt haben viel gekuschelt, das muss ich wirklich sagen, haben bei einzelnen Hunden auch in den Zwingern gesessen und sie einfach für einen Moment begleitet. Hunde, die zum Beispiel nach einer OP gerade einen Kopfkragen tragen müssen, müssen den da halt 24 Stunden tragen, weil sie nicht unter Beobachtung sind. Und da haben wir uns teilweise auch zu den Hunden einfach in den Zwinger gesetzt, sodass sie mal eine halbe Stunde ohne Kragen sich frei bewegen konnten zum Beispiel. Das sind einfach Dinge, wo im Tierheim oder auch von den Tierheim Mitarbeitern allem einfach wenig Zeit bleibt. Das Rauskommen der Hunde, das Sozialisieren, die Nähe zum Menschen einfach, das ist wirklich das, was da an allen Ecken und Enden leider zeitlich fehlt.
0: Ja, okay, aber das ist ja eigentlich auch eine sehr schöne Arbeit für jemanden, der sich freiwillig engagieren möchte. Was würdest du denn sagen, welche Zeitdauer eignet sich, um so einen freiwilligen Dienst oder so einen Auslandsaufenthalt mal zu planen? Also ich denke, dass es wirklich unterstützt, sollte man mindestens
1: zwei bis vier Wochen planen, weil man braucht einfach gerade auch bei der Anzahl der Hunde und auch bei der Struktur des Tierheims einfach auch zwei, drei Tage, um da überhaupt erstmal reinzufinden, zu wissen, mit welchem Hund kann ich unproblematisch spazieren gehen, welcher braucht vielleicht irgendwie besondere Aufmerksamkeit, um sich einfach einen Überblick zu verschaffen und dann wirklich die Leute vor Ort unterstützen zu können, macht es Sinn, länger als 14 Tage da zu sein. Gerne natürlich auch noch viel länger. Es gibt Arbeiten wie das Fotografieren für unsere Vermittlung beispielsweise, wo es einfach einen längeren Vorlauf der Einarbeitung brauchen würde, um die Organisationsstrukturen zu kennen. Also ich glaube, die wären vor Ort auch wirklich dankbar, wenn jemand Zeit hat durch Schulende, Zwischenzeit zum Studium, jemand schon in Rente ist, ein Sabbatjahr machen möchte, wenn Leute wirklich auch für längerfristig kommen.
0: Wie ist das mit der Betreuung? Also ich könnte mir vorstellen, es spricht nicht jeder Ungarisch. Wie wird man da betreut und in welcher Sprache? Das ist ganz unterschiedlich. Es macht schon Sinn, Englisch sprechen zu können, zumindest
1: ein bisschen. Aber es gibt durchaus auch einige Mitarbeiter, die ein bisschen Deutsch sprechen. Man muss auf gar keinen Fall Ungarisch können, um sich da vor Ort gut austauschen zu können. Das ist definitiv nicht notwendig. Ich persönlich spreche auch kein Ungarisch. Mein Englisch ist ein gutes Schulenglisch, aber mehr auch nicht. Und so haben wir uns gemischt. Wir haben Englisch und Deutsch gesprochen. Die Tierheimleitung unter anderem kann ein bisschen Deutsch. Und auch zwei, drei Mitarbeiter, die plötzlich Deutsch gesprochen haben, weil sie uns eben verstanden haben.
0: Das ist sehr, sehr unkompliziert. Jetzt mal etwas anderes. Also wenn ich mich jetzt dort freiwillig und ehrenamtlich engagiere, ist das wirklich ehrenamtlich? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft eine solche Arbeit denn ab? Wenn sich
1: wirklich jemand für die Arbeit vor Ort interessiert, wäre es schön, wenn sich der jemand einfach mit uns, mit dir oder mit mir, also mit dem Verein in Verbindung setzt und uns einen Zeitraum mitteilt, in dem man das machen könnte. Dann würden wir natürlich mit unseren Partnern vor Ort sprechen, ob auch für die die Begleitung dann in dieser Zeit einfach machbar ist. Man müsste sich schon selber um die Anreise und die Unterkunft kümmern, aber auch wenn da Fragen sind, dann sind wir da auch gerne bereit, jederzeit zu unterstützen. Dann kommt es auch ein bisschen auf den Zeitraum an, wenn wir wirklich jemanden finden würden, der über Monate dort unterstützt, dann ist es schon denkbar, auch ein kleines Taschengeld auszuzahlen oder bei der Miete der angemieteten Wohnung zu unterstützen. Und zudem wird es auf jeden Fall eine Bescheinigung des Vereins geben, dass man sich freiwillig engagiert hat und auch mit den Aufgaben, die übernommen worden sind.
0: Du hast ja jetzt eben schon gesagt, ein solches freiwilligen Engagement wäre nicht in erster Linie für irgendwie eine bestimmte Gruppe, sondern eigentlich für fast alle, die Zeit investieren wollen. Ich glaube, volljährig muss man sein. Es können Menschen sein, die die Schule gerade beendet haben, vor dem Studium stehen, hattest du gesagt, Rentner vielleicht die Zeit haben oder Menschen, die ein Sabbatical machen wollen. Einfach jemand, der für eine gewisse Zeit in einem Projekt unterstützen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn die Liebe zum Tier, sowohl zu Hund und Katze und oder Katze ähm, da ist und man einfach Lust hat, sich freiwillig im Tierschutz zu engagieren, dann ist es letztlich völlig egal, welches Alter man hat oder in welcher Lebenssituation man sich gerade befindet, weil es eben unterschiedlichste Arbeiten gibt. Selbst jemand, der vielleicht körperlich nicht mehr ganz so fit ist, kann dort sich auch wirklich einfach hinsetzen und die Tiere beschmusen. Auf der anderen Seite sind natürlich junge Leute gerne gesehen, die mit den Hunden aktiv spazieren gehen, beispielen, toben, aber auch jemand, der vielleicht gar nicht nur den Umgang mit den Hunden machen möchte, sondern handwerklich begabt ist zum Beispiel. Wir haben vorhin über die widrigen Umstände der Zwingerhaltung dort gesprochen. Es wäre mit Sicherheit auch jemand sehr willkommen, der Lust hat, sich
0: handwerklich
1: zu betätigen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch eine weitere Möglichkeit, wenn ich jetzt vielleicht mich noch nicht gleich traue, eine längere Zeit nach Ungarn zu gehen und dort dann auf mich gestellt helfe. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, sich einem unserer Vereinsmitglieder anzuschließen. Würdest du das vielleicht nochmal ausführen? Ich habe es oft erlebt, dass
1: viele Leute aus meinem Bekanntenkreis gesagt haben, Mensch, wir haben voll Lust, uns das mal anzuschauen, aber die eben selber nie von sich aus einfach dahin gefahren wären, ohne die Leute vor Ort zu kennen. Und deshalb ist uns ja letztlich zusammen so ein bisschen die Idee gekommen, können wir auch solche Leute an die Freiwilligenarbeit Arbeit vor Ort heranführen? Und es gäbe eben die Möglichkeit, wenn wir sowieso einen Aufenthalt in Ungarn planen, sich einfach uns anzuschließen, sich die Bedingungen vor Ort anzuschauen, die Menschen schon einmal kennenzulernen kennenzulernen, mit der Intention, da zu einem anderen Zeitpunkt einfach einen freiwilligen Aufenthalt länger zu machen, gäbe es da definitiv die Möglichkeit, sich mir oder auch einem anderen Teammitglied vom TSV Südkreta anzuschließen.
0: Also Kontakt aufnehmen mit einem unserer Vereinsmitglieder oder über Messenger oder wie auch immer, dann kommt man auf jeden Fall schon an dich heran und du kannst dann sicherlich auch Auskunft geben, wie es dann weitergehen könnte.
1: Ja, ich denke, das hat einfach ja ganz viel auch mit Emotionen zu tun. Also das, was man dann aus diesen Tagen mitnimmt, diese Hunde, die man vor Ort kennengelernt hat, das trägt einen einfach auch weiter bis zum nächsten Einsatz. Das geht uns allen ja auch so. Und ich glaube, wenn man einmal vor Ort gewesen ist, versteht jeder, was ich gerade versuche zu sagen, dass besonders in Ungarn viele Hunde sind, die eben wenig Aufmerksamkeit bekommen würden, wenn wir Freiwilligen nicht da wären, weil sie eben alt sind, weil sie krank sind. Sind, weil sie zurückbleiben müssen aus rassebedingten Gründen. Es gibt ja unterschiedlichste Gründe, denen einfach vor Ort eine schöne Zeit zu machen. Das wäre einfach toll, wenn da viele Leute hingucken würden und dass diese Emotionen einfach mitbekommen würden, weil ich
0: glaube, dann hätten wir viel mehr helfende Hände. Marie, mich hast du auf jeden Fall erreicht. Ich habe wirklich eine Gänsehaut bekommen bei dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses super Gespräch und wünsche mir wirklich, dass wir vielleicht den einen oder die andere erreichen können, die sich dann im Nachgang zu diesem Podcast bei uns meldet und äh, vielleicht auch so einen Aufenthalt machen möchte. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, Julia, ich danke dir auch und wegschauen tun andere.
0: So ist es. Hier endet nun die heutige Podcast-Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass sich tatsächlich jemand findet, der oder die Interesse daran hat, einen solchen Auslandsdienst in einem sozialen Projekt, in einem Tierheim in Ungarn zu absolvieren. Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Und ich hoffe, dass wir uns bei einer unserer nächsten Folgen wiederhören. Alles Gute!